0: Stof tot nadenken. Samen even stilstaan. Reflectie van een podcastmaker en een moeder. Een moeder met een zoon in groep acht. En moeder van een dochter die inmiddels alweer in de derde zit van de middelbare school. En deze podcastserie die kant op is toch wel op een bijzondere manier tot stand gekomen. Wellicht leuk om even te delen hoe dingen kunnen gaan. Vorig jaar kreeg mijn zoon de brochure die kant op. Die nam hij mee naar huis. En ik zat daar een beetje in te bladeren... en de informatie van POVO 013 te lezen. En toen dacht ik, hoe gaaf zou het zijn... als ik hier een podcastserie van zou kunnen maken. Waarin ik dan in gesprek zou kunnen gaan... met kinderen uit groep 7 en 8, brugklassers, ouders... brugklascoördinatoren... Docenten, leerkrachten. Hoe tof zou dat zijn? En toen ben ik uh, ja, gewoon begonnen met één mailtje te versturen. En uh, ja, dat mailtje leidde tot een gesprek. En dat gesprek leidde weer tot uh, een volgend gesprek. En zo uh, ja, geschiedde. En nu staan er tien afleveringen klaar. En het is prachtig om dit te mogen maken... Het is ook heel dicht bij mij als moeder, maar ook als podcastmaker. Een thema waar ik ook uh, graag mee bezig ben. Dus uh, ja, zo zie je maar hoe dingen kunnen ontstaan. Ik vind dat uh, toch altijd prachtig. En door alle mooie gesprekken die ik heb gehad... ben ik zelf toch ook wel anders gaan kijken... Ik merk gewoon dat het onderwijs volop in ontwikkeling is. En ik althans als ouder merk dat ik geneigd ben... om nog een beetje vanuit mijn projecties te kijken naar het onderwijs. Het onderwijs is in ieder geval volop in ontwikkeling... En soms kunnen we denken, ja, het gaat niet snel genoeg. Of waarom doen we deze dingen nog? Dat zijn allemaal prachtige vragen. En die vragen mogen wij natuurlijk blijven stellen. Maar aan de andere kant zie ik ook dat het onderwijs in ontwikkeling is. De bereidheid om veel meer te kijken naar de behoeften van het kind is er. Er ontstaan allerlei nieuwe vormen van onderwijs. En ik denk dat het echt aan ons is om echt te gaan verkennen welke past dan het beste bij mijn kind. En daar dus ook zorgvuldig onderzoek naar doen. Laat je goed informeren. En als ik heel eerlijk mag zijn, als moeder, als ouder, heb ik drie jaar geleden toen mijn dochter um, koos voor een middelbare school, veel minder onderzoek gedaan omdat ik zelf de aanname had gedaan, die dus niet waar is, dat alles een beetje hetzelfde is. Maar die bril heb ik inmiddels wel afgedaan, want er is wel degelijk heel veel aanbod in allerlei soorten vormen en niets is meer hetzelfde. En zo vertelde ook een brugklascoördinator in de aflevering die gaat over kansen en mogelijkheden, over kansengelijkheid en die is me wel bijgebleven van het onderwijs van nu is niet meer het onderwijs van toen. Dus uh, ik ben in ieder geval door een frissere bril hiernaar gaan kijken. En uh, wat ik ook met enige regelmatig hoorde in de gesprekken die ik voerde... is dat er geen slechte scholen zijn in Tilburg en omstreken. Dus er zijn geen foute keuzes. En dat zie ik ook bij mijn dochter. Achteraf had ik gedacht, nou, misschien hadden we meer vooronderzoek moeten doen. Maar het is ook oké okay waar ze nu zit. En ze heeft het naar haar zin. Ze is blij. En wij hebben als ouders continu ook het gesprek met de school. We zijn in verbinding. En voor ons is het heel belangrijk als ouders dat uh, onze kinderen gezien worden. En zolang we daar een goed gevoel bij hebben, is het oké. Okay. Dus ik zou elke ouder willen aanmoedigen om er met een open blik in te gaan je eigen projecties, uh, je eigen beeldvorming daarin wat meer los te laten... en in samenspraak met de basisschool, want ja, de leerkrachten zien jouw kind al acht jaar, zeven of acht jaar... en in samenspraak met de middelbare scholen op zoek te gaan naar het meest passende voor jouw kind. En ja, wat ook wel een mooi inzicht was, is dat je als ouders heel anders kijkt als kind... En dat kinderen het vaak wel weten. Alleen zij kunnen er uh, veel minder woorden aangeven zoals wij dat kunnen. Bij hun is het nog veel meer dat gevoel wat overheerst. Maar er wordt wel sterk geadviseerd. Ga wel overal kijken. En ga niet zomaar ergens naartoe omdat jouw broer of zus er naartoe ging. Of dat er een oom werkt. Of dat het dichtbij fietsen is. Of dat veel vriendjes er naartoe gaan. Nee, ga echt ontdekken wat bij jou past en je eigen keuze maken. Dat kwam ook wel heel sterk naar voren in, uh, in deze podcastafleveringen. Uh, en wat ook een mooi inzicht uh, was, is dat niets in het beton zit. Het is een startpunt waarvan onze kinderen gaan vertrekken, het advies. En het kan dus alle kanten op. En die mogelijkheden zijn er. En wij zijn geneigd om het heel serieus te zien. Maar misschien mogen we dat ook wel wat meer loslaten... En voor mij was dat wel een reflectiemomentje. En het gaf me ook wel heel veel rust toen ik er zo naar ging kijken. Van, het komt altijd goed. Slechte scholen zijn er niet. Foute keuzes bestaan niet. Doe goed je onderzoek. Kinderen ontwikkelen. Wat kan er misgaan? Blijf vooral met elkaar in verbinding. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Die driehoek, hè, waar ook veel over gesproken wordt uh, in de afleveringen... tussen ouder, kind en school... Zoek die verbinding met elkaar op. En mij heeft het in ieder geval geholpen om er zo naar te kijken. Gaf mij heel veel ruimte eigenlijk. En ook uh, vertrouwen en ook wel rust. Het komt goed. En wat mij bij die kids zo opviel, is die ontwikkeling. Ik sprak kinderen uit groep 7, groep 8, brugklassers. En zo mooi hoe zij elkaar ook het vertrouwen gaven. In groep 7 is alles nog een beetje abstract. Uh, je komt nog niet echt in beweging. Is natuurlijk wel afhankelijk per kind. Maar ja, het is ook lastig om een beeld te vormen van iets wat je niet weet. Dat gaat ook bijna niet. Dus maar in groep 8 worden ze al veel meer meegenomen. Uh, gaan ze al kijken. In, in groep 7 gaan kinderen al kijken. En je merkt dat hun beeld steeds concreter wordt. En dat kwam tijdens de afleveringen ook heel erg naar boven. En ik heb ook een toffe aflevering gemaakt over uh, brugklassers in gesprek met kinderen uit groep 8. Die kids hadden allerlei vragen en uh, de brugklassers beantwoorden deze vragen. En zo gaaf hoe die brugklassers al binnen een paar weken gewend zijn. En wat zij al teruggaven aan uh, die groep 8 kinderen... Ik vond dat een hele mooie aflevering, ook heel leuk om te maken. Zo puur, zo gezellig met die kinderen hier in de studio. Ja, was echt heel gaaf. Dus um, ook zeker de moeite waard om die aflevering aan je eigen kinderen te laten luisteren. En ja, als je het over wennen hebt, dan zijn de meningen daar een beetje over verdeeld... Uh, een ouder zegt uh, rond de herfstvakantie, een andere docent zei weer, nou uh, het eerste half jaar hebben ze daarvoor nodig, is natuurlijk ook heel erg afhankelijk per kind. Maar laten wij als ouders in ieder geval de ruimte geven aan onze kinderen om te wennen, omdat dat gewoon heel erg normaal is. Ik vergelijk het dan maar een beetje met um, die eerste periode van je nieuwe baan. Dat is ook wennen. En die tijd mogen we onszelf ook gewoon gunnen. Dus ook aan onze kinderen. Blijf ook hier in deze periode in gesprek met je kind. Blijf in gesprek met school. Maar geef ruimte aan het wenproces. Dat is iets wat ik nog wel wil meegeven. Vond ik ook een prachtig inzicht. Ja, en, en pak ook alle kansen die er zijn in je vooronderzoek, hè. Uh, begin gewoon tijdig in uh, groep 7. Ze zeggen ook, begin wat breder te kijken. En uh, wordt steeds uh, smaller in scholen in groep 8. Ga gewoon het gesprek ook aan. Er is ook ruimte om wat extra gesprekken te voeren als jij het bijvoorbeeld niet weet. Je kunt overal een gesprek aanvragen, werd ook uh, gezegd. Uh, maar je hebt de brochure die kant op. De website van POVO 013... Um, de open dagen, je hebt speciale ouderavonden, uh, meeloopdagen voor de kinderen. Er is zoveel om een beeld te gaan vormen. Maak daar dan ook gebruik van. En dat zou ik ook nu meer doen dan dat ik uh, drie jaar geleden met mijn dochter heb gedaan. Omdat ik helemaal niet op de hoogte was van wat er eigenlijk aan aanbod was. En kijk eens ook om je heen wie jouw hulp kan gebruiken, want... Ik kwam er in het onderzoek ook wel achter dat er ook heel veel ouders zijn die dit lastig vinden. Omdat ze of de taal niet spreken, uh, of de capaciteiten niet hebben. Uh, laten we elkaar daarin wat meer proberen te helpen. Want jij vindt het fijn dat jouw kind op een passende school komt. Maar een andere ouder vindt dat net zo fijn. En die vindt het wellicht lastiger om het juiste beeld te vormen, de keuze te maken. Dus uh, ja, als we elkaar daarin een beetje kunnen gaan helpen... hoe mooi is dat? En uh, ik heb ook een aflevering gemaakt over het thema... Wordt mijn kind gezien? En ja, onze kinderen worden gezien. En ik weet dat ik daarmee niet elke ouder aanspreek... omdat sommige ouders het gevoel hebben dat dat niet zo is. En dat is ook oké. Okay. Maar in de basis... Staan daar mensen voor ons klaar die onze kinderen willen zien? Want anders zit je niet in het onderwijs. Anders kies je daar niet voor. En dat vind ik ook een hele fijne gedachte. Een fijne manier om er zo naar te kijken. Er gebeurt in ieder geval veel op scholen om onze kinderen echt te zien. Zo wordt er bijvoorbeeld in uh, verschillende afleveringen verteld... over de warme overdracht. Dan uh, vindt er een gesprek plaats over jouw kind... tussen de basisschool en de middelbare school waarnaar jouw kind gaat. Maar uh, er gebeurt nog veel meer. En dat wordt ook allemaal verteld uh, in de afleveringen. Vraag er ook na. Ik denk dat het goed is dat wij als ouders uh, in ieder geval ruimte... Aan het proces van onze kinderen geven, aan het wennen, het zelf wennen, maar wel ook onze behoeftes uit blijven spreken. Vanuit een open blik, dus niet uh, vanuit onze eigen beeldvorming en projecties. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En in de aflevering uh, Hoe maakt je kind de juiste keuze? komt ook heel helder naar voren dat wij veel meer een faciliterende rol hebben... maar dat onze kinderen de keuze maken. En het doet me nog denken aan één meisje wat ik interviewde. Die ouders die vonden van alles van die school, want het zou een slechte school zijn. Nou goed, slechte scholen bestaan er niet. Daar ben ik in ieder geval achter. Ik ben overal geweest, ik heb alles gezien... Uh, ...ervaren en gevoeld. Dat is ook heel erg belangrijk. Um, en dat werd uh, ook op de school verteld, zei zij, door haar klas destijds, groep 8. Maar zij voelde dat ze naar die school wilde. Zij voelde zichzelf daar op haar plek. Zij heeft mogen kiezen. Zij is gegaan en ze voelt zich als een vis in het water. En ik denk dat dit wel de kern is. Als je kind het voelt dan mogen wij onze eigen beeldvorming loslaten. En de verhalen die wij hebben gehoord, want zijn die wel waar? Mogen wij die zelf niet gaan ontdekken? Mag ons kind die niet zelf gaan ontdekken? En zelf heb ik ook echt wel eens de gedachte... waarom zijn we bepaalde vakken nog aan het leren? Dat spookt echt wel eens door mijn hoofd, daar ben ik eerlijk over. Maar ik merk ook dat scholen daar ook mee worstelen en daar... Ook over na aan het denken zijn. En dat dat dus ook een ontwikkeling is. En dat gaf me ook wel een prettig gevoel. Zo vroeg ik een brugklascoördinator. Als jij zou mogen dromen, wat dan? Als ik mocht dromen, dan, nou, dan denk ik ook wel dat hij hierin past. Maar dan zou de overstap nog steeds zo zijn. Van de basisschool naar de middelbare school. Maar zou ik wensen dat wij leerlingen op konden leiden richting een ander examen. Want het examen is nog net als uh, toen ik zelf uh, 35 jaar geleden examen deed. Exact hetzelfde. Ik vind dat niet meer zo van deze tijd. De hele maatschappij is veranderd. Ik geef zelf het vak Duits. Ik moet mijn leerlingen leren werken met een woordenboek. Er zijn perfecte online woordenboeken. Ik zou dat anders willen zien. Dat zou mijn droom zijn. Ander onderwijs. Niet zozeer onderwijs, andere eindexamens. Wij staan veel dichter bij elkaar dan dat ik dacht in onze denkwijze. En we willen allemaal het beste voor onze kinderen. En dat vind ik heel hoopvol. En ik weet ook dat verandering lang duurt. Dat je een systeem zomaar niet hebt veranderd. Maar dat de bereidheid er wel is. En dat we als school, als ouders, veel dichter bij elkaar staan dan dat ik dacht. Dat maakte mij blij. En ik zeg altijd... Het systeem zijn wij zelf. Dus laten we gewoon met elkaar dat gesprek ook blijven voeren... en laten we met elkaar ook de ruimte geven aan deze ontwikkeling. Want ja, er is een structuur, zeg ik ook in een aflevering, maar er is ook ruimte. En laten we met elkaar die ruimte opzoeken. Ik vond het in ieder geval heel erg hoopvol. En ik zie die toekomst heel positief tegemoet. Ook al denk ik soms wel eens, net als jij, waarom moet het nog op deze manier... Maar ik weet nu dat er prachtige initiatieven aan het oppoppen zijn. Er wordt veel meer aandacht gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen. Dat is misschien niet altijd zichtbaar. Dat werd ook in een aflevering besproken. Het gaat misschien nog te veel over de cijfers. Um, maar wat zegt een cijfer, zegt ook een docent. Dus wij staan veel dichter bij elkaar dan ik dacht. En dat vind ik echt een heel fijn gevoel. Waar ik eerst dacht dat er een grote rivier liep... Um, tussen de school en mij heb ik nu het gevoel dat ik een brug heb gebouwd. En dat we veel meer naar elkaar toe aan het lopen zijn. En uh, dat vind ik een hele fijne gedachte. Dus lieve ouder, ik wens jou onwijs veel succes met het maken van de juiste keuze. Doe goed je onderzoek. Laat ook een beetje los, vertrouw. Um, laat je kind de keuze maken... Neem ook de tijd voor je onderzoek. Maak het ook leuk samen. Houd het luchtig. En uh, dan gaat ook jouw kind zich als een vis in het water voelen. Dank je wel. Nieuwsgierig naar meer? Luister ook de andere afleveringen op dit podcastkanaal. Deze podcast is powered bij podcastuitgeverij Anki. Muziek en montage verzorgd door Tiet Mouthaan van Audiomaestro.